0: ¿Qué gente? Bienvenidos de vuelta a su podcast El Mundo Soy un Cris. Hoy en el episodio, primer episodio de febrero, les traigo a una gran, gran amiga. Les quiero presentar a, a Miranda, una gran amiga y compañera de la facultad. ¿Cómo andas?
1: Súper bien, aquí viéndolo de tu podcast que vamos a hablar sobre relaciones tóxicas. Uy. Está muy interesante el tema.
0: Desde hace mucho y yo te dije, este pedo lo quiero hablar contigo.
1: Claro, es que como a mí no se me da nada sobre las relaciones tóxicas, pues me gusta mucho este tema.
0: Una experta en el tema.
1: <ríe> claro, ya sabes, ya sabes que cuando quieras sobre temas de relaciones tóxicas, sobre qué más, amores no correspondidos, todo eso. Amarres, a mí no se me todo el pedo. Claro que sí, los amarres, maltratos y todo eso. <ríe> Problemas psicológicos también es, es como que mi tema, mi tu, top.
0: Tu top. A claro. A ver, así, así para empezar, como que algo, digamos, relax. ¿Cuál es la actitud que así, como que tú dirías, define a una persona culera?
1: Yo creo que, pues, el ma maltrato psicológico. O sea, yo creo que la persona que para mí es como que no, no, güey. Es desde el principio que la notas y ves cómo te empieza a tratar hasta delante de sus propios amigos, que tú dices de que mira cómo me tratas, me, me quiere humillar, te humilla, ¿cómo se le dice?
0: Haciéndolo mm. parecer tipo juego, así como si sí. ¿no? ¿Sí te ha pasado sí. de que pues entre la misma bolita de amigos o has visto de que pues, quieren agarrarse a uno para, para humillarle y hacer reír a todos, no sé si te ha pasado.
1: Sí, 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 sí me ha pasado. Me ha tocado hasta ver a mis propios amigos de que... Me tocó una vez eh, un amigo que estaba con su novia, que yo ya creo que tiene mucho, que decía de que, ¿sabes qué? Pues yo quiero estudiar este tipo de carrera. Y su novia le dice de que tú no puedes. O sea, tú nunca vas a poder. Enfrente de sus amigos y así como de que, wow. o sea, Es pelo. para que lo alientes. Es como que lo alientes para que pueda con su carrera porque... Uno quieras o no, psicológicamente también se hace la idea de que no manches, o sea, no puedo. Me realmente. está limitando mucho mi
0: pareja. O sea, sí, sí, ¿sientes sí. eso?
1: Sí. Eh, Pasa también seguido de que hasta físicamente te dicen de que tantas veces que te dicen, ¿sabes qué? Eh, no estás bonita, eres muy de delgada o eres muy gorda, nadie te va a querer, nadie te va a querer, nadie te va a querer. Tú dices de que realmente nadie me va a querer. Y yo creo que. Lo peor que una persona te puede dar en una relación es el maltrato psicológico. Para mí es como que, primero, obviamente es el maltrato de que con golpes y todo eso, eso es el número uno, el segundo es psicológico, porque te quedas marcada, ya ni los golpes, te quedas marcada como que para siempre y tienes que tratarlo, o sea, tienes que ir hasta con un psicólogo cuando el, la otra persona es la que tiene que ir con el psicólogo. Pero ya una es la que se queda marcada o marcado, o sea, viceversa, es igual.
0: Lo que me caga ese pedo es que, digamos que lo tratan muy a juego de que, ay, es solo humor o es solo un chiste, o sea, no, no te tienes que clavar con eso, es como que, o sea, güey, ¿qué te pasa? Como que, ¿qué tan pendejo tienes que estar como para estar jugando con, digamos, la actitud o el, o el autoestima de la gente? O sea, ¿qué, tan, qué te hace falta en tu vida? Porque, pues, también me ha pasado de que hubo un tiempo en el que a mí, o sea, me, dijeron, me decían de que pinches ojo, ojos de gargajo, o, o sea, por, hubo un tiempo donde a mí no me gustaba mi color de ojos y es algo con lo que de repente como que ya me da X, pero me acuerdo y me da un pinche coraje porque, ah, te digo, yo por ese tipo de cosas no me gustaban mis ojos y... Había veces en que lloraba y decía, no, es que yo quiero los ojos normales y todo el pedo. Y ya es como que, pues, yendo con psicólogo y tal, me dijo de que, no, es que, pues, que alguien, me dijo que alguien te diga, digamos, un chiste sobre tu cuerpo. Sí, puede ser evidente pero nada más te das cuenta de que, pues, esa persona es de lo más inmadura.
1: Sí. Exacto, es lo que te iba a decir, otra cosa de que no manches, si yo quisiera tus ojos, ¿qué, qué rollo, o sea, son de color verde, a mí me ha pasado que antes me decían cosas de, de mi físico, porque yo antes, pues si ahorita soy delgada, antes era sumamente delgada, yo creo que pesaba unos 40 años, ahorita peso ya 55, y tipo me decían de que había muchachos de que, ay, o sea, está súper delgada, y mira tu cuerpo, y mira esto, y así como de que, o sea, me dolía mucho, porque pues, uno tenía como que la autoestima muy bajo, que empieza a caer en ese juego, que, ay, es fecha que ahorita esos mismos muchachos me hablan, y así como de que, no, o sea, adiós, ya no estás en mi top. Entonces, eh, a mí lo que me ha dicho mi psicóloga, porque pues, yo también lo traté, es que, o puede ser que ellos no se quieran a sí mismos, que empiezan a, a querer como que decirte que estás mal tú, de que, ¿sabes que Empiezan a ver sus defectos, que son tanto que los molesta, que empiezan a ver lo de los demás, o sea, se molestan mucho, porque hay a veces que es porque se sienten inferiores a ti, de que, digamos, tus ojos, de que hay ojos de garrajo Muchas personas quisieran tener esos tipos de color de ojos, claro. Que hay personas que inconscientemente, porque es inconsciente, es como que también cosas que ellos no tienen. Puede ser hasta como envidia o cualquier cosa. O que ellos es, se quieren sentir superior a los demás. Eso ya es como en parejas, como en amigos, como eh, hasta en tu propia familia. O sea, son cosas ya mm, en igual es en general como para todos. Pero ya entrando en pareja, hubo una vez que ya hace bastante, yo creo que cinco años, un muchacho con el que yo salía me decía de que estás bien delgada, nadie te va a creer. Y yo así como de que wow, qué rollo. Me juzgaba a mí físicamente, a mi familia y todos, hasta que después, ya años después, me di cuenta de que eran cosas que él le hacían falta. Como me quería sentir... Me quería a mí hacer sentir menos para él realzarse y sentirse mejor con sí mismo. Y así como de que qué rollo, o sea, qué inmadurez y qué rollo con este vato. Ahorita es fecha como que digo pobrecito, la verdad, porque pues no se quiere a sí mismo, no se puede amar a sí mismo, que quiere sentir, hacer sentir a los demás mal para él estar bien con él.
0: Fíjate que yo tengo como que un tipo de, digamos, pedo o problema con ese tipo de personas. Porque, si, o sea, siempre que una persona, hablando ya de pareja, de que, pues, crítica de que, oye, es que estás muy delgada o es que, digamos, no, tiene, no tienes tanto gusto, no tienes tan, 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 tanta pompía. Es como que, bueno, o sea, esa es tu opinión, pero, o sea, ¿dónde dejas la mía? Creo que ahí el el del pedo es más que nada, en este caso, digamos, de, de este güey, como que la persona, pues obviamente de que cada quien tiene un tipo de, de persona, de que no, pues, o sea, en mi caso de que, por decir un ejemplo, en mi caso de que, pues, me gusta la gente de que chaparrita, ¿qué quieres? Uno, uno sesenta, uno 65 en, o sea, entre, pues eso es como que mi tipo, pero ya, pues, hablando ya de físico, pues, o sea, me, me viene dando igual, o sea, no me fijo de que, no, pues qué tan. Si tiene tanto gusto, si tiene tanta pompi, o cómo tiene la cara, o sea. La, las tres cosas, digamos, físicas que a mí más me interesan es de que la estatura, el cabello y la sonrisa fuera de ahí, es como que ya, X, me da igual lo, lo demás. Al menos en físico, ya, pues, de manera personal, es como que, pues tengo que conocer bien a la persona porque si sí, tú más tú más que nadie te has dado cuenta de que yo suelo ser al principio muy desconfiado sí entonces como que por eso es eh, digamos no confío así de de putos en la gente a menos que pues haya digamos que cierta conexión como pues contigo y conmigo de que empezamos y en corto de que pues fue el fin de la cooperación de que nos conocimos digamos de que íntimamente porque yo te conté cosas y tú, y tú a mí creo que eso fue, pues fue lo que hizo que al menos para mí se diera una gran amistad
1: yo sí o sea tipo me acuerdo cuando empezamos a hablar y era así como que yo estaba en mi punto de que estaba en el piso y tú me ayudaste me escuchabas y de que no me siento muy mal y llegabas a la facu y de qué nombre hombre, vámonos a comer y de que vamos a, a ver qué hacemos. todo el día estábamos juntos desde en la mañana hasta en la tarde y hasta que salías de tu clase. O sea, yo creo que tiene que ver mucho con la conexión. Yo, sinceramente, eh, he sido de las personas así como que, este muchacho se me hace muy guapo o no enamoradiza, pero sí se me hace atractiva la gente, porque si sí hay muchachos que yo digo de que está súper guapo, eh, pero yo también tengo así como que un gusto que es la gente que sea como de mi estatura, o un poquito más alto que yo, pero yo siempre me fijo más en su boca y en sus ojos, pero hasta ahí, Tipo, ya no me fijo en eso. A mí, yo siempre me he fijado más que nada en cómo me tratan. Eh, yo sí tengo como que un punto que muy pocas personas me han conocido de eso o que me dicen de que yo soy lo que te gusta. Y es de que cómo me tratan, si son lindas personas, cómo tratan a su familia. Más que nada la conexión. Porque tú bien sabes que yo soy muy atrabancada, como que muy desmalosa. Me gusta estar casi siempre bromeando a ver qué hacemos, a ver si me siguen. Eh, o a ver ¿qué, qué hay que hacer A mí no me gusta la rutina Odio, odio la rutina eh, Obviamente pues en la escuela sí es rutina Pero ya tipo de que vamos a salir Vamos a ver a dónde vamos O vamos a ver qué hacemos Esto, que me saquen de mi rutina Es como que mi top Yo lo amo bastante eh, Yo creo que eso es lo que más me ha gustado Yo sinceramente Conexión con alguien Súper rara vez muy, muy rara vez puedo conectar con alguien. Yo dos veces al año me enamoro bien, que yo digo, neta me, me gustó este muchacho y me clavé, pero es muy rara vez que yo haya sentido una conexión con alguien. Y me gusta, porque yo sé que con cualquiera entonces no puedo conectar. Yo creo que como cualquiera. Eh pero para mí lo más, más importante en una relación es la conexión que uno puede llegar a sentir con alguien que te dices no somos iguales pero eh, pues congeniamos en varias cosas ya sea pues en ámbitos personales como en ámbitos fuera que se lleven bien de que sabes que mira estos son mis amigos y te llevas hasta con madre con sus amigos ya digas, de que no hombre, pues vamos a salir porque pues si sí, hay personas de que dicen ay no, o sabes es que tú no te puedes ser amigo de mis amigos porque te van a chapulinear qué hueva, o sea, qué rollo entonces no confías ni en tu pareja ni en tus amigos, cómo va a estar ahí ese rollo de que no tú no puedes hacerte amigo de mis amigos a mí me super cae mal eso, la verdad
0: Güey, a mí me caga mucho o sea, que se use mucho Ajá. el término de que chapulinear o eh, pues bajarle la novia a alguien de que nada más como que para dejarlo de que en claro de que pues para mí el chapulineo es una una mamada porque nada más de cierta forma demuestra la inmadurez de una persona es como que güey qué tan importante te pues te tienes que creer como para digamos restringirle de cierta forma a alguien que pues salga con tu expareja, porque por lo mismo de, son exes, o sea, ya es como que vale madres lo que pase
1: fíjate que sí, hubo un tiempo en el que yo también pensaba así de que sabes qué, o sea, porque es mi ex no te la puedes acercar pero llegó un momento eh, tuvo un súper amigo que me hizo entender todo eso, me dijo de que sabes qué, o sea él puede hacer lo que él quiera y tú puedes hacer lo que tú quieras y después de un tiempo te das cuenta de que es muy cierto. Eh, a mí una de mis amigas me decía de que, oye, es que como pues ya no andas con tal muchacho, pues yo lo voy a borrar y ya no vamos a ser amigos. Y yo dije, no, o sea, si tú quieres seguir hablando con él, adelante. O sea, mientras yo no quepa en esa conversación, tú o si entro, pues ni modo, o sea, X, pero tú puedes seguir teniendo a tus amigos, son tus amigos, es, es muy aparte a lo mío. Ya uno va entendiendo así como de que, pues, si quieres andar con mi ex, pues, adelante. Ni modo, ya no es como que me tenga que importar. Por eso se, se dice ex. Se supone que ya no hay como que esa conexión, ya no hay ese amor, sacas.
0: O sea, sí, por, o sea, por lo mismo. Eh, no entiendo a la gente de que, no, es que, pues, es mi ex y no te le puedes acercar. Es, o sea, Ahí nada más, pues, o sea, te vienes dando cuenta de, que de una de dos cosas. O la persona es egoísta, o sea, porque puede, puede sentir, digamos, cero sentimientos por la persona. Pero nada, se quiere sentir, digamos, especial porque, por alguna razón, de que, no, fui su primer novio, por, de, por decir un ejemplo. Es como que, ¿por qué te, te crees tan importante? Digo, si no funcionaron las, las cosas con, con X persona, ¿por qué me tienes que negar la felicidad? que tal vez pueden encontrar con esa persona. O sea, solo porque contigo no funcionar no quiere pues, decir que conmigo no va a jalar ese pedo. ¿Sacas?
1: Sí. Yo, a mí me pasó algo así. Yo siempre contando mis experiencias. <risa> Pero a mí me pasó algo así de que eh, con un muchacho con el que anduve saliendo y ya hace bastante, le decía a sus amigos de que es que, ¿sabes que Tú no te puedes juntar con ella porque pues es mi ex. Y dice, y yo ya llegó un momento donde me troné y le dije, ¿sabes qué? O sea, pues es, eres su dueño o es tu dueño o él te dice qué escoger, qué ponerte. Si él te dice que te avientes, te vas a aventar. O sea, me enojé tanto que le dije hasta como que él se dio cuenta y me dijo, ¿sabes qué? Pues sí, es cierto. Y le dijo al muchacho de que, ¿sabes qué? O sea, ella es mi amiga, tú eres mi amigo, es muy aparte, no tiene nada de malo. Él porque pensaba que yo iba a tener algo con su amigo y yo le dije de que, oye entiende de que tiene novia, es tu amigo y yo me llevo con madre con él, ando saliendo con una de mis amigas, eso jamás va a pasar. O sea, mi amistad se queda en mi amistad y hasta ahí. Y yo creo que es como que mi, hay muchas formas de verlo por egoísmo o por miedo a que prefieran a la otra persona de que pues es lo mismo o sea, es como que egoísmo de que yo no quiero que tú tengas a estos amigos porque son mis amigos, son míos y realmente nadie es tuyo o sea, digamos si yo estuviera saliendo contigo y yo te digo ay, eres mío, o sea, no te puedes juntar con nadie eso es simplemente tu cabeza nunca vas a ser dueño de una persona cada quien tiene su esencia y es suyo propio, ni siquiera tu papá tiene o tu mamá tiene como que esa autoridad de decir que eres mío porque eso es totalmente mentira, aquí cada quien hace lo que uno quiere cada quien toma sus propias decisiones
0: y por lo mismo o sea, de que, pues siempre está el poder de la decisión, digámoslo así que, pues en mi caso cuando yo eh, pues tenía pareja, me, me dijo en una ocasión de que cuando recién iba a entrar a la facultad, de hecho, no es que, pues no quiero que haga hagas amigas mujeres y yo, pues bien se acaba de pedo, porque, pues, o sea, tú me conoces, ves que yo tengo muy pocos amigos hombres y todo el pedo, que me relaciono mejor con mujeres. Sí. Y, pues yo, sin se acaba de pedo, me, o sea, le pregunté de que en buen plan de que, ¿por qué no quieres que tenga amigas mujeres? Y me dijo, no es que pues, si tienes amigas mujeres, eh, pues la de nosotros va a valer madres porque te vas a venir como que enamorando de otra persona. Y, o sea, eso se me hace una gran pendejada. ¿Por qué? Porque el que quiere ser infiel lo va a hacer siempre. ¿verdad? O sea, vale madres. Exacto. Sí. Vale madres que te diga, no, es que estaba pedo y. O lo drogado, lo que sea. El que. Eh, desde el momento que piensas en que una persona, digamos, es mejor que tu novia. Al menos yo lo considero ya una infidelidad, porque pues es nada más de que entonces si esa persona pues es mejor que, que tu novia, como tú lo dices, porque porque sigues con tu novia, por qué no vas con esa persona. No sé si me debe entender.
1: Sí, yo es lo que apenas iba a decir de que amigos, esto se los digo en general, hay personas que no se tienen en Facebook, en Insta, en Twitter, en ningún lado. Les pueden ser infiel, créanme, 100% confirmado, se los juro o sea, no se ocupan tener en ningún lado, en realidad no se ocupan ni siquiera hablar en Facebook ellos se pueden ver muy aparte on, en la facu, por fuera, ellos se pueden ver muy aparte, y uno nunca se da cuenta, quien te quiere, te va a respetar te va a amar, te va a ser fiel tú no ocupas decirle, ni estarle checando el celular, o sea, ellos solitos te dan de que ese respeto, a mí me tocó que... ...tuvo una relación... ...y a mí nunca me pusieron en el cuerno... ...tipo... ...yo creo que ha sido mi... ...mejor relación... ...pero... ...siempre hubo respeto... ...siempre hubo de todo... ...pero... Eh, ...también hay otras relaciones... ...donde... ...te ponen el cuerno... ...y tú dices... ...de que es que le quiero checar el celular... ...no, o sea... ...en realidad... ...puedes ver... ...pero pierdes tu tiempo... ...yo siempre he dicho... ...de que salte de ahí... ...que haces... ...o sea, le digo... ...a personas conocidas... ...de que salte de ahí... ...que haces ahí... No pierdas como que tu tiempo. Hay muchachas que son realmente bonitas y muchachos realmente guapos que pierden su tiempo con personas que en realidad no saben lo que quieren. Y yo creo que en el ellos no saber qué es lo que quieren, uno pierde más el tiempo esperando a saber qué es lo que ellos quieren. Vas por la vida caminando con alguien que va caminando por quién sabe dónde. Entonces, yo siempre he dicho, un gran consejo que me dio un amigo fue, dalo todo. O sea, siempre, si tú quieres a una persona, siempre da todo sin esperar nada, pero no te quedes con las ganas de haber podido haber dado todo. No sé si, si me explico con eso, porque luego llega la persona, tú ya te vas y esa persona se queda con que tú diste todo. Eh, yo siempre he dicho, nunca vas a conocer dos veces a la misma persona. Y hay personas que en realidad te marcan bien bonito, bien bonito que tú dices, ay, esa persona me quiso bastante y no la supe valorar. Y esas son las que duelen más a pesar de que haya pasado mil mucho tiempo.
0: Es como una cachetada con guante blanco porque sí. pues te das cuenta ya no sé, chingo de tiempo después de que, no mames, o sea, esta persona era un gran partidazo o era increíble y nada más, o sea, por X o por Y razón, pues, la dejé ir. Y, o sea, está bien culero eso, o sea, darte cuenta de que, o sea, en su tiempo no valoraste algo y ahora que, pues, lo tienes, se da la por no sé, se pasa el tiempo y, pues, ves que esa persona o, no, per perdió totalmente el interés en ti o, pues, ya tiene una relación y es como que, no, o sea, no puedo meterme si ya... Pues si ya tiene algo. O sea, si de verdad quieres a esa persona como para tener los huevos de querer volverla a buscar, pues simplemente no la molestes si ves que tiene ya algo mejor. O sea, no es como que vayas a mover. No es justo para nadie mover la estabilidad mental de alguien. Es lo que le puede un chingo a la gente, te lo digo por experiencia.
1: Sí, pero yo también estoy muy consciente. Hay veces de que ha pasado porque he visto que... Digamos, hay una pareja, pero esa muchacha o muchacho tienen a su ex y vuelve el ex a buscarla. Pero siempre he dicho, si tú dejaste que otra vez tu ex entrara estando tú con alguien, ahí está algo mal O sea, lo digo por... Bueno, no, no por experiencia, claro que no, a mí no me ha pasado. <risa> <risa> pero... <risa> pero... Pero si ya te está moviendo todo tu mundo, estando tú con alguien más, es porque en realidad estás dudando de tu pareja actual. Hay una duda ahí y si tienes una duda ya con tu nueva pareja, en realidad yo, yo siempre he dicho estás dudando de ese amor que él te tiene, del cariño. Porque entonces no dejarías entrar a tu ex para nada. O a otra persona que no sea tu ex, a otra no. Una nueva persona que acabas de conocer. Que dices, ah, está guapo, está esto. O sea, piénsela una o dos veces. Y no se mientan. Porque a veces uno se miente a uno mismo que dice, no, no es cierto, no es cierto. No, sí es cierto. Nada más que a veces el ego te lleva a otros lados. Tienes muy elevado ese ego de que no, lo que yo digo... Mi subconsciente me dice esto, pero en realidad hay otra parte que te está diciendo, no te mientas. Y es muy difícil como que de controlar eso. Bueno, a mí se me dificultó en su momento como que controlar esa parte. Está muy cabrona.
0: Es que, digámoslo, o pongámoslo en, en esta situación, que pues hay, hay también casos en que pues, exes terminan siendo amigos y cuando uno, pues alguno de los dos consigue una nueva pareja pues yo siento que la nueva pareja le cale es como que, por, ¿por qué la sigues teniendo ahí si ya no son de que no vi novia? y o sea, está en todo su derecho de si quieres hacerle de pedo y todo pero no eres ni siquiera mi mamá para pues prohibirme hablar con alguien o sea, si yo lo, si yo lo estoy haciendo es porque yo estoy tomando esa decisión y si la voy a cagar, pues va a ser por mi pedo, o sea, porque le estoy hablando pero que hayamos terminado en buenos términos no significa que vayamos a volver o sea, al menos eso así lo veo yo de que el ser amigo de alguna exnovio, de alguna expareja no tiene nada de malo
1: sí, a mí sí me cae muy mal eso de que tipo eh, yo salí con alguien y me decía de que es que por qué hablas con tu ex y yo de que, bueno, y que tiene me dicen de que no, es que tú no puedes y yo a ver, a ver o sea, yo siempre he sido como que muy así de que si tú quieres hablar con tu ex, adelante, yo puedo hacer lo que yo quiera, o sea, obviamente con respeto, pero, o sea, yo te voy a respetar, pero no porque hable con una ex expareja significa que me sigue gustando, que me sigue amando, que vamos a tener algo, o sea, nada que ver. Existe la amistad, que yo no sé si, yo siempre he dicho, no sé si tú no tengas amigos, o si tú te lleves muy mal con tu o ¿qué pasa? O quien te hizo tanto daño, la verdad, como para que pienses que yo, o sea, yo no puedo tener a mis amigos o que sean mis exparejas, yo me he llevado muy bien con, con, pues yo nada más he tenido un exnovio pero me he llevado bien con otras personas con las que había estado saliendo y hay otras con las que en realidad no he tenido comunicación pero en realidad no tiene nada de malo simplemente es que hay un miedo en esas personas de que, tu ex, que su expareja como que digamos, ese término de que te la puede bajar ese es el miedo, que te la puedan bajar, es como que no sé si se le puede decir baja autoestima o que un miedo, más que nada yo creo que es el miedo,
0: sí, es un miedo a que pues sientas que te van a cambiar digamos por algo mejor,
1: sí sí, 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 exacto entonces, bueno a mí nunca me ha gustado que me prohíban nada absolutamente nada, ni mi forma de vestir, ni con quién puedo hablar, ni con quién puedo hablar, ni hasta lo más estúpido que se me hace es de que no le puedes dar, me encanta a hombres. Y yo de que ya no estamos en prepa o en secundaria, qué, qué oso. O sea, son, o sea, son
0: mis redes sociales, <risa> es mi mundo. O sea, ¿a ti en sí. que te afecta, güey? O sea es...
1: Sí, o sea, de que... O sea, tú bien sabes que yo a mis amigos de que ay, bebé, ay, yo te quiero, yo te amo. Y me dicen, ¿de que ¿Pero por qué les hablas así? Y yo de que, neta, o sea, hay personas que me han visto... O sea, tú bien sabes, yo siempre he convivido en la facu casi que con puro hombre. Yo me llevo mejor con los hombres. Sí, entonces mil
2: veces, sí. Sí,
1: entonces, eh, me decían de que es que tú siempre estabas con hombres. Y yo de que, bueno, ¿y qué tiene? Dicen, no, tú no te puedes juntar con ellos. Y yo de que, ay, o sea, ¿sabes qué? Bye. A mí no me gusta que me prohíban ni con quién le puedo juntar ni con quién puedo hablar ni cómo me debo de vestir, ni nada, o sea, en realidad yo siempre he dicho de que presume lo que, lo que tú tienes a tu lado, porque tampoco es un objeto, obviamente, pero si tienes a tu pareja contigo, presúmela de que, ay, mira, o sea, cómo se vistió, qué bonita, y mira, ella es mi novia, o viceversa de que, mira, él es mi novio, porque también, o sea, hay muchachos súper guapos que las mujeres, a veces de que no, es que tú no puedes estar así, y y así como dije, qué hueva. Antes yo era así. Claro, o sea, no voy a mentir que yo antes era alguien súper tóxica, loca. Pero ya renové Claro, psicóloga.
0: Arreglaste todo ese pedo gracias a la psicóloga. Ay, está, ah, hablando de ese pedo, o sea, necesitamos ya eh, pues que la gente entienda que ir al psicólogo es lo más normal del mundo.
1: Yo siempre he recomendado ir a un psicólogo porque hay cosas, hay papás o hay personas que te dicen, el psicólogo no te sirve de nada, solo gastas dinero con cosas que tú ya sabes, cuando en realidad sí sabes varias cosas, sí entiendes, pero hay problemas que uno no puede resolver solo. Entonces, yo siempre he dicho la mejor opción es ir a un psicólogo. Hay personas que en realidad, por soledad, por depresión, por ansiedad, por miedo a estar solos, eh, yo siempre he dicho, ve al psicólogo, yo soy fan número uno, de ir a los a los psicólogos, obviamente no puedes estar, de que en psicólogo, en psicólogo, en psicólogo, tienes no, hasta que No, porque caes,
0: tener? caes en un, en un tipo de, de ciclo, donde sientes que nadie te entiende, con que encuentres a uno que, con el que te sientas cómodo, porque ese es el chiste, en sentirte cómodo al platicar tus problemas.
1: Exacto, eso es a lo que iba, o sea, tienes que tener hasta conexión con el psicólogo, de que te entienda, eh, fíjate que yo con mi psicóloga, eh, porque yo también, caí como que en ese círculo, de que cambiaba de psicólogo y psicólogo y psicólogo, hasta que me di cuenta de que con nadie conectaba, y una persona cercana a mí me dijo, oye, ve con esta psicóloga, fue como que con la última que fui, y es con la que me quedé, porque ella no es de las de ay, te da palmaditas en la espalda y te dice, todo va a estar bien no hombre, o sea, ella es date cuenta de que tú estás mal pero los demás también tienen culpa pero tú estás mal, literal es un
0: putazo de, de la realidad, digámosle
1: Sí, porque eh, uno a veces dice, porque fíjate, esto pasa mucho en las relaciones, es que ¿por qué me trata así? ¿Por qué está con otra estando conmigo? ¿Por qué me engaña? ¿Por qué? Y uno va y se queja con el psicólogo y llora y llora, y yo hice eso con mi psicóloga y me dice, ¿y no te has preguntado por qué te has dejado que te hagan eso? Y yo es que él tiene la culpa y por eso. Dice, no, no es cierto. La culpa es tuya por permitir que alguien te trate así. Por solapar es... las cosas. Exacto. Eso es muy, muy real. Yo me di cuenta en ese momento de que yo me estaba dejando como que hacer muchas cosas y culpaba a la demás gente de los problemas hasta que te das cuenta de que la única culpable aquí eres tú por dejar que te maltraten psicológicamente. Solo que a veces queremos que la gente nos tenga compasión que nos diga, ay, no hombre, mira, todo va a estar bien, y él es, eh, digamos, una muy mala persona y tú eres una muy buena, cuando te das cuenta de que, pues sí, o sea, tal vez él es alguien inestable, pero tú también estás en las mismas, porque entonces no dejarías que te trataran así. Eh, yo creo que por eso es una de las razones por las que me gusta mucho ir al psicólogo. El psicólogo es algo súper normal, es algo en realidad para tu bien, para tu salud mental yo siempre he dicho, si vas a invertir si sí, obviamente, si tú te sientes muy mal y gastas mucho dinero en ropa ¿de qué? en ropa o zapatos o tenis yo siempre he dicho, mejor gástalo en tu salud porque hay muchas personas excesivas que se compran cosas para sentirse bien consigo mismos, pero por dentro te sientes sumamente mal y eso no está bien yo siempre he dicho, si vas a invertir 10 mil pesos en ropa inviértelos en ti en tu bienestar y después gástatelo en ti, ámate, quiérete, ante todo.
0: Es que lo, lo bueno del psicólogo, al menos para mí, es que te enseña que no todo el mundo es bueno ni todo el mundo es malo, o sea, no, no es como que no hay solo blanco y negro, sino que hay, hay variedad de colores, te enseña de que tú también obras mal, tú también haces bien, pero yo sí le critico mucho esto a la gente que dice, no, es que esta persona es mala porque te trató culero y es de que, o sea, no güey, o sea, no porque me haya tratado, eh, pues culero significa que es una mala persona, simplemente fueron las decisiones que tomó, pero no significa que sea mala persona, date, yo siempre le digo a la gente, eh, puedes conocer mi versión de las cosas y todo, pero también está la versión de la otra persona, nunca puedes decir quién tiene la razón absoluta porque... Cada versión, digamos, va a tratar de dar sus argumentos, pero ni, para mí ninguna versión es, es verdad. ¿Por qué? Porque, pues, verdad nada más va a ser absoluta. ¿Quién? Hay testigos que pueden ver las cosas y opinan y todo, pero nadie, nadie sabe las cosas más que pues Uno la realidad. Ajá.
1: A mí, yo fíjate que he conocido diferentes personas que yo sí te puedo decir hay malas personas que en realidad te quieren hacer daño dentro de una relación, a como hay buenas personas que simplemente están perdidas, se sienten perdidas, están como que en su caminito, porque casi siempre será que yo me imagino mucho las cosas, tengo como que mucha imaginación, pero siempre me he imaginado una personita caminando y te vas todo derecho, pero obviamente te topas con cualquier tope o cualquier piedra, y unos se quedan tirados y otros se levantan con la misma, entonces yo he conocido a personas que son extraordinarias como he, he conocido a personas que en realidad son malas, o sea, hablo de malas de machismo que golpean, que te tratan mal y que así han ido por su vida, esas son malas personas que en realidad no deberían como que, deberían de estar en la cárcel, no me importa,
0: no, en eso coincido contigo. Yo, he, he, digamos, no he convivido con ese tipo de personas, pero tengo la anécdota. En una fiesta ya hace tiempo, pues, vi que un vato estaba, pues, emborrachando a una chava. Yo me acuerdo que tenía 17 años, casi 18, creo. Y, pues, el punto fue de que eh, de repente la morra ya estaba mal y el vato... Eh, la andó ayudando y le decía y estaba una amiga de esta chava digo, no la conocía ni el vato tampoco pero la, chava, la amiga de la chava se trató de arrimarse a, para ayudarle y el vato le dijo no, 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 yo la cuido, yo estoy con ella entonces pues se la llevó para dentro de, de la casa donde estábamos y en el segundo piso y pues la chava se puso a buscar a su amiga, a la que estaba ya tomada y la encontró de que en el cuarto desmayada y este vato de que encima, y entonces, pues la amiga gritó y todo el pedo. Y, pues, la mayoría de la gente subimos, porque no estaban los papás de, de la dueña de la casa, eh, es una amiga. Entonces subimos y había más vatos, y es de que, eh, se dice este güey, de que estamos en algo, y de que, pues, los demás vatos lo agarraron, de que esos mismos amigos y lo empezaron a, a putear ahí en medio de todos, de que, pues, qué chingados te pasa. O sea, es algo que yo digo, nunca... Eh, nunca voy a convivir con ese tipo de personas, por eso yo no soy de amigos hombres, por eso yo son seleccionados los amigos hombres que tengo porque es un miedo digamos constante de que ¿qué pasa si soy el amigo de un agresor? y yo no me doy cuenta
1: yo he visto yo fíjate que tú bien sabes tú conoces la historia que yo tuve pero eh, esa persona que a mí me hizo y me deshizo mi vida de mis 15 a mis 18 años eh, hay veces que veo que comparten sus propios amigos de que yo nunca conviviría con un agresor y yo así como de que oye, el día que a mí tu amigo me hizo miles de cosas, no fuiste ni para detenerlo, ni para defenderme, o sea en realidad él solo se quedaba viendo y se reía y yo así como de que eh, he visto que tienen novias he visto que tienen hermanas, que tienen a sus mamás, y digo, neta, o sea, ellos, simplemente hay veces que lo que yo siento que lo hacen como por... porque es como que la tendencia, la tendencia en ese o momento... Por ser el
0: machito de que, pues, digamos, ¿quién se acuesta con más gente?
1: Pues, yo lo veo más como que... no sé cómo decirlo, o sea, lo veo como que quieren llamar la atención de que si a ti te pasa algo, yo te defiendo. En realidad hay muchos hombres que no te defienden. Yo tengo miles de amigos que, porque saben que esa persona, pues, está ahí mismo en la misma carrera, me dicen de que yo, si algo te pasa, eh, yo voy a estar ahí para meterme. Eh, y, y yo, yo los tomo en cuenta porque yo sé quiénes son capaces de defenderme si ven que algo me, me pudieran hacer. Y, y he conocido también a otras personas, ...que brillan, o sea... ...que por más que estén perdidos... ...brillan y brillan y brillan... ...simplemente que no saben cómo... ...transmitir ese brillo... ...hace poco yo le dije a una personita... ...de que... ...tú estuviste perdido por mucho tiempo... ...pero tú brillas... ...o sea siempre haces... ...siempre ha sido una buena persona... ...que solo es saber... ...cómo transmitir eso... ...simplemente es... ...entenderte a ti mismo... ...si tú no te entiendes a ti mismo... En realidad hay veces que no vas a poder entender a los demás por más que uno intente. A mí me llegó a pasar, no significa porque una vez que mi psicóloga me, me dijo, "No porque a ti te pase o tú tengas los mismos o ¿cómo se dice? o tu amiga haya pasado por lo mismo significa que el dolor es igual. Cada quien tiene como que su duelo o ese pequeño dolor o la tristeza o hasta el llanto diferente. Todos somos sumamente diferentes pero hay unos que en realidad sí son súper malas personas que para mí deberían de que estar metidos en la cárcel porque en realidad no vale la pena que hagan sufrir a más personas. Hay mujeres también igual de que son, son menos las mujeres que son, ¿cómo se les dice? Como que abusan. son. Que más violentan hombres. a su
0: pareja. Sí,
1: sí, sí. Porque sí he, con sí he conocido A una que otra mujer Pero yo creo que una o dos Que golpean a sus hombres, que Ay, o sea Está muy de Rosa de Guadalupe Pero he conocido A más hombres Que Que son de De golpear a las mujeres Y yo sinceramente soy de las que Si algo te llega a hacer Yo por lo menos a mí no me importa Yo sí me meto y soy capaz de golpearlo con tal de que la suelte. Yo sí me, me he metido a hablarles, más que nada más no a golpearlos, pero si yo viera que a una amiga o a cualquier mujer le hicieran algo, yo sí me meto. No me interesaría quién fuera, ni la razón por la que lo estaría haciendo. No, nunca me ha gustado como que eso, y más porque eh, cuando uno lo vive ya es más diferente. Se ve diferente las cosas. Entonces, sí, o sea, he conocido buenas personas a como he conocido malas. Y no sé, yo siempre he dicho que si estás perdido o te sientes perdido y no sabes qué hacer, lo mejor que puedes hacer es ir con un psicólogo. Tus amigos siempre te van a apoyar, pero siempre es mejor buscar a alguien profesional. Siempre.
0: Definitivamente porque pasa. Y esto lo vi a lo largo, bueno, lo he visto a lo largo de la pandemia, de que pues me, me tocó ver que amigos conocidos eh, por X o Y razón terminaron con su pareja y uno de los dos de que pues estaba muy triste y todo y lo veías de, de pues triste de que en redes llorando en historias o, o eso. Y pues no sé si... Te, si en ese tipo de ocasiones te sientes más empático que nunca, como que tratas de entender el dolor de la persona y al menos desde bueno, en mi caso, yo siempre, eh, siempre que trato de pues ayudar, no, digamos, no soy experto ni nada de eso al contrario, o sea, simplemente digo, mi, mi perspectiva de las cosas, trato de darle un apoyo y pues a ti te ha tocado que cuando tú has estado triste y yo yo no sé de abandonar a, a la gente y no, no se me hace buen pedo eh, porque cuando te sientes abandonado es cuando te vas hundiendo más y más en tu propio pozo ¿Sí? entonces, entonces a lo largo de pues como te digo, de, de esta pandemia vi gente y yo les dije mira, si te puedo recomendar que hagas algo, es que si te sientes mal háblalo con tu familia y ya si de plano no, no te ayuda, tienes que ir al con un psicólogo que va a ser algo que de verdad me vas a agradecer y me han dicho, no, es que el psicólogo no me va no me va a ayudar nada. No me, va, no me va a devolver la felicidad. Lo que me va a devolver la felicidad es mi pareja. Y eso es un gran, gran error. Porque tu felicidad no depende de, de una de nadie. de nadie. Ni siquiera de tu propia familia. Tu felicidad uh -huh. eres tú.
1: Exacto. Yo la última vez casi que tuve que obligar a una persona de que ve al pinche psicólogo... <risa> y ahí arréglate, porque eh, uno le puede estar dando consejos a alguien, y muchos y muchos y muchos, pero lo mejor es un psicólogo, porque ya había como que rencor en esa persona, y yo decía de que ya, o sea, te estás volviendo, no sé, no es, nunca fue una mala persona claro que no, pero sí había mucho rencor y había muchos problemas y más problemas y más problemas que yo decía de que ya, o sea lo único que puede ser es como que sacarlo, pero él, esa persona me decía como de que es que yo ya he ido a psicólogos y ya sé lo que me van a decir, y yo sí, pero es que si tú no quieres hacer un cambio, el psicólogo no te va a cambiar si tú no haces, como quien dice los consejos que él te dice, de que mira tú lo que debes de hacer pues puede ser esto, o puede ser lo otro. Es como que te va guiando, él solo te avienta las herramientas, te dice, ten, esto es lo que tú puedes tener y lo que tú puedes usar. Si tú las quieres usar, obviamente ya es tu problema, porque ya una persona no te puede obligar a hacer algo que tú en realidad no quieres hacer.
0: Exactamente, porque ese tampoco es el jale de un psicólogo. El jale del psicólogo es tratar de interpretar lo que tú sientes, porque eso es lo que, pues, ese es, es su jale. Tratar de entender todo lo que pasa en tu mente, porque tú dices, no, es que me pasa esto, esto, por esto y esto. Pero a veces tú interpretas las cosas, pero no eres ningún especialista. Entonces el psicólogo tiene el conocimiento, porque es, por eso es por lo que estás pagando, por alguien que te escuche, que tenga el conocimiento de saber qué hacer con las cosas. Porque pues de qué te sirve estar pagando y pagando si nunca quieres poner de tu parte, te vas a gastar. ¿Quién sabe cuánto dinero si nunca tienes la iniciativa propia de cambiar?
1: Eso, eso es algo muy real, a mí me pasó, yo no sé cuánto dinero pagué y nunca cambié, entonces ya llegó un momento donde, o sea, eso te hablo del año pasado, que empecé a vivir con, con mi psicóloga, que ahorita la amo, y me dijo, ¿sabes qué? Eh, yo le dije, yo sí usaba sus herramientas, pero las usaba mal, las usaba en personas que en realidad me aman y me quieren, y no las usaba con las personas que en realidad me hacían un daño. Y me dice, sabes que todo lo que yo te estoy dando, tú lo estás usando mal. Dice, tú lo estás usando con personas que te quieren ver bien. Dice, y no se trata de que les lleves como que la contra. Se trata de que lo utilices bien. Y así como, de que me di cuenta de eso, me di cuenta de eso hace como un mes, porque... Pues tú sabes cómo era, yo antes era de que súper inmadura llegué a tener, yo también la sensación de que, ay, mi felicidad es una persona, hasta que dices de que no, hombre, claro que no, mi felicidad soy yo, y es cuando te das cuenta de que vas cambiando y, y tu amor propio es, si tú tienes amor propio, te amas lo suficiente, nadie te va a poder hacer nada, nadie te va a poder tocar por más que lo intenten y te den cachetadas y te digan, ¿sabes qué, güey? Tú no vas a poder con esto. Tú dices, Ay, chinga, sí, sí, yo puedo. O sea, yo puedo, aunque tú me digas que no, aunque todo el mundo esté contra mí, yo puedo. Eh, eh. Hay... <risa>
0: ah, ¿cómo? Prosigue, prosigue.
1: Ah, ah, una vez, con un muchacho de Farc, <risa> me dijo... Tú no vas a poder con Chori. En realidad creo que tú te viste esa encuesta en mi... Sí,
0: sí, sí lo vi. Estaba bien cagado cuando lo vi. Dije o sea, es como que... que tú, o sea, ¿quién chingados te crees? O sea, nada más juzgas por la apariencia de que quién puede y quién no, o sea, es como que...
2: Sí. y yo es lo Es muy relevante
0: el comentario del, del vato. Es como que ¿quién chingados eres para decir? Nada más porque eres, ¿cuánto? ¿un semestre? ¿dos mayor que yo? O sea, está bien, tienes mayor conocimiento Pero eso no te hace mejor persona Capaz si tú reprobaste con Chori y yo no sé
1: Sí, o sea Es que a mí ya me había pasado que me había Dicho de que mira, con tal Arki, No sé por qué la metiste Y yo con mi autoestima muy baja le dije No inventes, o sea, no voy a poder Y eso te hablo del año pasado, en marzo O abril, que iban a empezar las clases Y ahorita que me vuelve A hablar y me vuelve a decir lo mismo Hubo, oh, no, tú, tú viste O sea, casi que ...le miento a la madre... ...y que le digo de que yo puedo... ...porque yo soy chingona... ...y si pude con el semestre pasado... ...que con todas mis materias... ...voy a poder con esto obviamente... ...o sea no por nada metí con maestros perros... ...o sea bueno sí porque... ...no me quedaba de otra... ...pero nadie puede decir... ...que no puedes... ...si tú quieres... ...y tú tienes tu mentalidad firme... ...de que puedes con las cosas tú siempre vas a poder, no vas a ocupar de nadie, créeme, o sea, de nadie, 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 ni siquiera de tu propia familia, aunque tu familia sea lo más importante en tu vida, eh, si tú tienes tu mentalidad de que yo puedo, y los demás te dicen no puedes, tú estás bien en tu mundo, eso es lo que un psicólogo, o un psicólogo te ayuda en parte en eso, y en muchas cosas, porque obviamente hay personas a las que se les sube el ego, de que, no, hombre, eh, tú me la pelas y tú jamás vas a ser mejor que yo. Eso está mal. Eso nunca me ha gustado eso de las personas, más que nada.
0: Es que hablan volviendo un poco atrás con lo que dijiste de que tu felicidad no depende ni siquiera de tu familia, es algo algo real, o sea, porque a veces uno es muy apegado a su familia y aunque hagan de que el típico chistecito de que, ay, es que eh, eh, por decir, es que estás manchito esto. O sea, creen que de, pues por ser un chiste no nos afecta, pero al contrario, sí. o sea, mientras más apegado eres con tu familia, más te puede lo que, lo, que, lo que te digan.
1: Sí, sí, sí. Eso es algo que pasa en muchas familias. Yo creo que a todos nos ha pasado que pues tu familia como que te hace un, un comentario, obviamente hay algunos que bromeando y te dicen de que o tú no puedes con tu carrera o mírate o no te ves o... Ay, lo más típico de que ay, estás bien pendejo o estás bien pendeja eh, y a veces los papás como que no miden ese dolor que te puede marcar, o sea, porque ha pasado que te dejan marcado de que ¿por qué me dijiste esto? porque pues obviamente es tu familia, si te lo dice un amigo pues X, no importa pero tu familia es como de que no, o sea, tú eres mi familia se supone que tú estás para apoyarme, para ayudarme por eso digo de que Mientras tú te quieras y tú sepas quién eres y, y tengas pues tu estabilidad bien, nadie ni nada, ni siquiera tu familia te va a poder tocar.
0: Tú mismo te das el, el valor que pues, que tienes, o sea, simplemente ahorita pues con todo el pedo de la pandemia pues eh, me ha tocado ver de que pues ya la gente está volviendo a su rutina normal de que yendo a gimnasio y todo, pero también hay gente que sigue sin salir y, y demás cosas. Y me, me ha preguntado nada más dos personas de que, oye, es que, pues yo no, yo nada más he salido en dos ocasiones en toda la pandemia. Y me preguntan, oye, es que, ¿qué es lo que haces, o sea, para no, para no estresarte en tu casa, para no, para no sentirte abrumado, para no sentirte feliz? Y le digo, lo único que tienes que hacer es de dejar el teléfono. O sea, eso me funcionó a mí de una gran, de una gran cosa. Para mí, yo, uh, las vacaciones pasadas, de junio a agosto, yo me la pasaba pegado de, digamos, de julio, de junio, eh, todo el mes me la pasé de que, sin hacer nada. No limpiaba, no lavaba, no lavaba trastes, eh, nada más me la pasaba en redes, compartiendo pendeja y media, es como que, bueno, ¿y esto qué me deja de provecho Entonces, lo que hacía era, borré... Eh, Borré Facebook durante dos semanas, no lo, nada más me metí a la, desde la computadora para checar mensajes y eso. Y de repente, pues estaba, estaba en, en Spotify, estaba checando un podcast que también que sigo. Y pues dije, güey, es que este vato al que estoy escuchando, se escucha infeliz y que lo hace. Y me dije, yo puedo hacer este pedo, o sea, yo puedo tratar de no hacer lo mismo que él, sino pues simplemente platicar, o sea que la gente me escucha, aunque sea poca me vale madres, y pues está, está sirviendo de algo, porque pues ya tengo algo de rato con esto y no solamente tengo con, con esto del podcast, o sea también he vuelto a leer, he vuelto a dibujar hace, tenía casi un año y medio sin leer nada de nada, entonces pues me compré varios libros a lo largo de la pandemia y todo, y en, ese es mi consejo, o sea, deja el celular que no, tu vida no tiene que depender del internet O sea, lo puedes usar para todo El internet jala de maravilla, pero Para nada más estar subiendo Historias y fotos y eso ¿Qué te deja al menos de provecho? O sea, porque también he visto De que, no, pues mucha gente empezó De que su propio negocio empezó A vender pastel, a vender frituras A hacer playeras incluso Es como que, bueno, esa gente está Haciendo algo que lo hace feliz Le está sacando provecho a algún talento que tiene
1: exacto, yo estuve así como tú, yo creo que yo creo que yo fui de las personas como muchas que se deprimieron por no salir, yo me deprimí yo creo que por cuatro, cinco meses desde no, pues yo desde no sé, desde enero hasta junio julio, que yo empecé a ver ahora que estaba engordando porque yo estaba comiendo todo el día, o sea yo yo era la, pues no sé si a ti te tocó la, la temporada en que te dormías a las 6 de la mañana y te despertabas a las 4 de la tarde porque pues tu horario se había volteado de lo de que no hacías nada no no dormías en las noches en las ya que en la mañana a mí me tocó quizás es como que fue abril mi cumpleaños me la pasé fatal luego empecé a engordar y empezaron las críticas de que estás bien gorda mi autoestima o sea super trabajo ¿Qué empecé a hacer yo amo los libros yo tenía como dos años de no leer ni un libro y empecé a leer y, a leer y a leer y a leer yo sí fui de las personas que cerró su insta un mes después un sí después otro mes no había cerrado todo de que insta Facebook Twitter y realmente a mí no me funcionó porque me dije me va a funcionar para despejarme y sí yo solo era de leer libros o de estar estar con mi familia pero el, el estar encerrado fue como que mi límite y ya después empecé a ver que todo lo que yo todo lo que a mí me decían me lo tomaba muy en serio muy personal había He empezado a vivir la vida de otras personas y nunca había vivido la mía. O sea, es la primera vez que tú puedo que estoy viviendo mi vida. Yo nunca me había pintado mi cabello y me, dije, me decían de que no te lo pintes porque te vas a quedar pelona. Y yo de que no, mi miedo estaba muy feo. O que no uses esta ropa o de que no esto. O de que no sé, hasta de cómo me maquillaba y, y dije de que... No, empecé a trabajar, me echaban miedo de trabajar y ahorita es día que yo no puedo dejar de trabajar, a mí me gusta en lo que trabajo y obviamente hay veces como que uno se truena, pero empecé a hacer cambios sin, sin pensar en lo que los demás fueran a opinar sobre mí, entonces yo creo que eso es lo que más me ha gustado, he conocido a gente muy buena, fuera de, de mis amigos, porque pues tengo a mis amigos, los quiero bastante, pero he conocido a más gente, he salido un poquito más de, de eso, casi siempre estoy en mi trabajo, y yo creo que lo que más me gustó de mi año pasado es que aprendí bastante, o sea, me di cuenta de realidades, como hace rato que me estabas diciendo de que una persona no te hace feliz. Yo me di cuenta de eso. Hubo un mes en donde dije, esta persona no depende de mi felicidad, ni él debería depender. O sea, ¿cómo decirte? O sea, él no debe de pensar que yo soy su felicidad, ni yo debo de pensar que él es la mía. Hasta que llegó un límite y yo desde ahí estoy sumamente bien. O sea, yo creo que fue como que el año donde muchas personas se dieron cuenta de chingo de cosas. El COVID estuvo horrible, pero aprendimos como quiera. Estando encerrados, uno aprende a quién sí y a quién no.
0: Es que tienes mucha razón en ese tipo de cosas. O sea, que la gente siempre dice, no, es que no, no hagas esto porque no te queda, no hagas aquello porque tampoco. Eso es algo de que la gente, para mí, eso está mal. O sea, estás negando una nueva experiencia, y ¿quién se niega a una nueva experiencia? Pongámoslo de esta forma, o sea, si te dicen de que te ofrezco, por decir un ejemplo, un viaje a, a Disneyland, o sea, ¿quién, ¿quién le va a decir que no a un viaje a Disneyland siendo que no lo conoce? Nadie, o sea, y la gente te va a decir, no, es que es muy caro, es esto y lo otro, y es tema de pura envidia, es pura envidia ese tipo de cosas, o sea, de que la gente que te está diciendo constantemente no, simplemente es porque te tiene envidia, y para mí, o sea, te pueden decir, es que te tengo envidia de la buena y eso, para mí no, no existe tal cosa como envidia de, de la buena, porque envidia de la buena, es, quieras o no, es desearle un mal a la persona de cierta de cierta forma, no sé, ¿tú qué opines Sí,
1: <risa> o sea, para mí lo único que existe es envidia de la mala, eh, yo, <risa> yo siempre, hace el año pasado, le dije que ahorita me di cuenta de quiénes sí, quiénes no, quiénes no, hasta de amigos, que yo creía amigos. Y hay una palabra, o no, no es una palabra, perdón. Es una frase que dice, hay personas que te quieren ver bien, pero nunca mejor que ellos. Y tuve muchas, más que nada amigas, que yo las veía y les decía, bueno, es que ¿por qué esto? ¿por qué el otro? y me llegué a enojar, a pelear hasta que me di cuenta y mucha gente me decía güey, es envidia y me decían, yo ya me había dado cuenta desde hace bastante y te lo decía, pero tú nunca me escuchabas entonces obviamente yo no llegó un momento donde fui una persona muy rencorosa porque sí fui rencorosa pero ahorita ya es como que X, ¿para qué le voy a tener odio a una persona? pero dejé ese rencor y es fecha de que hablo con esas personas pero sabes siempre es de lejitos es envidia aquí no existe como que ay no hombre qué envidia de que sí porque eres mi amiga no güey hay personas que se sienten feliz por tus logros es felicidad no es envidia o sea no no hay que como que no hay que confundir en...
0: las cosas tampoco
1: sí exacto es Felicidad o sea, es más que nada que una persona se siente
0: orgullosa de ti. Sí. Se siente orgullosa de ti, no es que ay, es que siento celos de que, tú no, de que tú lo hayas logrado y no yo. O sea, lo puedes lograr, lo puedes intentar.
1: Exacto. O
0: sea, estás en todo tu, estás en todo tu, tu apogeo. Hay una, hay una frase de un director de cine que me gusta, de Guillermo del Toro, que él decía, bueno, lo dijo hace poco en una, en una entrevista que decía, cuando yo, cuando yo tenía 20 años sentía que mi vida ya había acabado o sea, yo sentía que ya no iba a hacer nada, no tenía ni trabajo, ni tenía estabilidad y mírenme ahora, o sea, el vato ahorita tiene, quién sabe, 50 y tantos años, gana un chingo tiene películas buenísimas y es más que nada, las ganas que le pones a lo que haces, o sea, lo que sea que te gusta, dale por ese lado o sea, si quieres hacer uñas, si quieres maquillar gente, si quieres hacer música, dale o sea, lo que te haga feliz es lo que te va a llenar, porque lo que te llena es tu felicidad, nada más tienes que encontrar eso, es todo lo que tienes que hacer.
1: Sí, yo, yo antes como que le tenía miedo a eso, a que no fuera, digamos, un negocio, que no fuera a salir y lo que fuera a decir la gente, porque gente que te critica siempre va a haber, siempre va a existir. Y está bien, yo llegué a ser una persona muy criticona, te hablo de que en el 2019, hasta que hubo un día donde dije que porque voy a estar criticando a las personas por, por cómo se visten o porque si ven esto o porque si ven el otro, cada quien tiene sus gustos, o sea, no está bien el criticar a menos que sea una crítica constructiva. Hay personas que se confunden con crítica constructiva a crítica, crítica. de que nombre, no güey? Yo te digo esto bien. Te salió bien culero. Eso no es una crítica constructiva, güey. Estás criticando a una persona y estás hiriéndola y estás haciendo que tenga miedo a volverlo a intentar. Eso está mal. Y hay personas de que... Estás haciendo menos dicen...
0: el trabajo que, está... que hizo.
1: Sí. Y... Bueno, a mí me ha pasado que me han hecho eso y ya no lo vuelvo a intentar por miedo a lo que vayan a decir. Ahorita pues ya X me vale madre. Pero eh, hay otras personas que te dicen, güey, mira, te salió bien, pero puedes mejorar esto, puedes mejorar el, lo otro. Esas son críticas constructivas. No... No se trata siempre de criticar a las personas o porque si sí es flaco, porque si sí es gordito, porque si sí esto, porque si sí el otro. No, o sea, eso no te hace mejor persona, sinceramente. Eso te hace ver también tus defectos hacia ti o lo que tus defectos, tu envidia o algo tienes que por eso te vas criticando lo que la demás gente hace, yo cuando fui con mi psicóloga yo le estaba, dice y dice de las personas que me molestaba y les decía, ¿por qué hacen esto? o sea, me temo mal que hagan esto, esto esto, esto, y me dijo, ok pero no te das cuenta de lo que tú criticas, es lo que tú también tienes, o lo que tú también careces, y yo sí es cierto o sea, me di cuenta y yo dije que no mames, qué oso, qué vergüenza o sea, la verdad es que sí me dio pena porque <risa> sí, o sea, sí era muy criticona entonces, ya después me di cuenta que había personas que a mí me criticaban y hubo una persona que dije, no te das cuenta de que lo que a mí me estás criticando es lo que tú careces y obviamente se quedó así como de que no hombre, no es cierto pincho morro envidiosa o no sé X no, se me hace como que lo mejor ser una persona que critica, ¿sabes?
0: Pues a mí se me hace, eh, sí. me, me parecen como que las típicas personas, yo les llamo chingaquerito porque es la persona que aparenta ser tu amigo y todo, pero nada más te quiere ver mal, como tú lo decías. Hay gente que te quiere ver bien, pero no mejor que ellos. Eso sí. es lo que yo le critico mucho a la gente en, en cuanto, bueno, si es tu amigo, se supone que te debería de importar, o sea, no... no ¿Qué significa tanto para ti que una persona tenga mejor éxito que tú? Simplemente porque pues, no lo lograste y eso. O sea, yo creo mucho en la, en la probabilidad. Yo no creo nada del destino y eso. Simplemente creo que en las decisiones eh, que tomas. Simplemente la persona que tuvo triunfo en, en cualquier cosa es porque estaba en, en el lugar correcto, en la hora correcta. Simplemente son decisiones que uno toma. Por ejemplo... Bien pude yo haber decidido no estudiar arquitectura, igual que tú, yo, yo pude haberme escogido, eh, yo quería estudiar leyes, era mi segunda opción, y la tercera era psicología. ¿Quién sabe qué hubiera sido de mí qué podría ser ahorita? Entonces ahí es como que el poder de la decisión que tienes tú, todo lo que tú representas es lo que tú eres en el futuro, tus decisiones son las que te van a marcar a ti y también a la gente que te rodea.
1: Sí, yo. Tú conoces a. Pues este. ¿Cómo se llama? A David, nuestro amigo ahí que nos íbamos a comer hot Yo creo que es una de las personas que realmente, si yo logro algo, él me aplaude por donde sea que esté, o bien hasta acá. Y me aplaude, pero si la acabo, también es de las personas que vienen hasta acá y me cachetea Yo creo que son muy pocos los amigos que en realidad te quieren ver bien y son, o sea, se, hasta se alegran más ellos de tus logros que tú mismo. Yo con él, con mi facultad, que hubo un semestre donde me bajoneé bastante, que fue el antepasado, creo, ni me acuerdo, y logré pasar de pura suerte el semestre él yo creo que se puso más feliz a pesar de que pues él había tenido sus problemas con la facu y así como de que ay o hay sea, yo, yo creo que es una de las personas que más quiero en este mundo y que es muy poco lo que hablo con él pero son muy pocas las personas que en realidad quieren que te vaya bien en la vida y no sé yo creo que también son las personas, así como me dijiste ahorita, de que hay veces que estás en el momento correcto y en el tiempo. Así es también con las personas que te encuentras, así como que en la vida.
0: O sea, ¿como algo que dirías tú que, pues... Si no hubiera tomado tal decisión, o sea, sea buena o sea mala, ¿cómo crees que, te hubiera, que serías ahorita? ¿Cómo te hubieras, digamos, si tú no estuvieras eh, ahorita en la en la Facultad de Arquitectura y hubieras estudiado Psicología, como me dijiste?
1: Yo creo que, que fíjate que ahorita estaba hablando de eso, eh, y dije... Quiero estudiar psicología y se empiezan a reír y me dicen de que te eh, que vas en cuarto, ya mejor acaba la carrera y yo, ay, ya sé, pero es una carrera que a mí siempre me hubiera gustado estudiar. O sea, yo creo, yo te hablo de hace un año o dos, un año mejor dicho, no dos, un año me dio como que la intención de querer salirme de FARC e irme a, a psicología. Pero uh -huh. yo creo que me gusta más arquitectura. Eh y yo no sé qué, qué hubiera pasado, sinceramente, pero yo soy feliz donde estoy y con las personas que estoy. Yo hace días me sentía muy feliz de tener a mis amigos de Arki. Yo decía de que yo los quiero bastante, los aprecio, los adoro, porque a pesar de mis pleitos con ellos, yo creo que son mis mis únicos amigos que yo voy a considerar son mis amigos en verdad o sea son mis amigos y yo ahora sí que yo ya no me siento como que en ese limbo de que ay hubiera preferido esto que esto no yo me siento completamente bien en donde estoy con quien estoy y con las personas que me rodean eh, pero yo creo que hace mucho yo creo nunca me he arrepentido de haber pasado por algo, hasta de mi peor experiencia te puedo decir que no me he arrepentido de haberla pasado porque si no no sería quien soy ahorita ahorita yo creo que hablo de, de mi expareja cuando tenía 15 gracias a él, yo siempre le he agradecido a él aunque haya sido muy mala persona, siempre he agradecido que me haya tocado él porque aprendí a valorarme un poco más y a saber que siempre hay, que nunca terminas de conocer a las personas, más que nada. Por más que tú digas, yo conozco a esta persona, realmente nunca la terminas de conocer. Nosotros creemos conocerlas, pero no. Entonces, con él fue como de que, pues, más allá de lo bonito que hubo, tres experiencias o cuatro, eh. Él me hizo quererme, valorarme y no dejarme de nadie, de nadie. Yo soy de las personas que, aunque, digamos, aunque me empujen, empujen, y tú bien lo sabes, aunque me toquen, me empujen, yo soy, eh, o sea, ¿qué te pasa? A mí no me vas a estar haciendo esto, no lo permito, no, nada, o sea, yo, hay veces, hay veces que me dicen, ay, güey, qué exagerada. No, güey, o sea, yo jamás voy a permitir que un hombre me empuje o me pegue aunque sea de broma porque no se debe hacer o bueno, yo por lo menos no lo permito nunca me ha gustado nunca me he arrepentido de haber estado o de haber pasado algo por más malo que haya sido porque quieras o no aprendes de eso
0: es que sí, en general todo lo, lo malo, lo bueno que te puede pasar es un aprendizaje, yo tengo mucho la, la creencia que mucha gente no comparte conmigo, de que para mí, vas a, siempre va a ser mejor que pases por cosas malas que buenas, porque poniéndolo así de, de ejemplo, de que aprendes más de un, un digamos un 7, que un 10, o sea, que está o sea, está chido sacar un 10 en la escuela y todo lo que quieras, ser felicitado pero, ¿Qué aprendiste? En cambio de un 7 es de que no, o sea, tengo que echarle más ganas, tengo que estudiar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y del 7 pasas, si quieres, al 8 o al 9 y alcanzas el 10. Pero ya sabes cuánto te costó llegar a, a eso, o sea, siempre, te, siempre hay un punto de, de aprendizaje, que es lo que yo siempre le critico mucho a los, a los maestros de, de la escuela en general, de que nunca, nunca se saben explicar, nunca saben enseñar bien ok, te, aprende, te enseñan a, a, a trabajar las cosas pero, ¿por qué no impartir una materia que te enseñe a ser buena persona que al, a mi parecer a mucha gente le serviría de ayuda aunque fuera de relleno la materia y nadie la quisiera meter, creo que sería una buena opción, no solo para pues, la universidad de nosotros, sino en general o sea, que todos tengan no sé una, una materia de que, cómo tratar a la gente con respeto por decir
1: yo creo que eso sería como una materia como si fuera de psicología. Fíjate que tengo amigas que están, digamos, en el tecmi o en la UR y tienen esas materias, o sea, como que superación personal. Y, y a mí me mandaban de que videos llorando y de que mira, güey, mi materia. Y yo de que, güey, ¿cuál es esa materia? Y no recuerdo muy bien, pero es como si fuera superación personal. Y está muy padre, o sea, yo la verdad sí la metería, aunque fuera de relleno y aunque diga que, que hueva, ya sí me toca, me toca. Pero hay personas que en realidad son muy buenos en lo que estudian, he conocido a personas que gente, son, son buenísimos en Arquí, pero el gran problema que, que varios de ellos tienen es que piensan que nadie los va a poder superar en nada. Que, mira, yo soy el chingón de aquí. Y así como de que, güey, o sea, no se trata de que tú te creas mejor que los demás. Porque eso habla mucho de ti, habla mucho de tu persona. Eh, a mí, mi mamá siempre me había dicho de que si, por ejemplo, los tenis. Si tú los llevas sucios, eso habla mucho de tu persona, de tu higiene. Es así de las personas. Si tú te sientes superior a los demás y que nadie te va a poder ganar o que tú eres el mejor de todos eso no te hace brillar a ah, como he conocido a personas son excelentes en lo que estudian y yo les aplaudo bastante porque también son de las personas que te quieren ver a ti bien y se toman el tiempo de ayudarte y de que oye sabes que vamos a la alfonsina y yo te voy a ayudar no uy, es que no quiero yo te voy a ayudar aunque no quieras. Eh, yo he conocido como cinco o seis personas que, hombre, yo los adoro. Porque en realidad, lejos de ser muy buenos estudiantes, son muy buenas personas. Y esas personas son las que llegan lejos. Más que nada por su personalidad, por ser ellos, por transmitir también esa buena vibra. Porque no sé si te ha pasado que estás con gente y sientes... Bueno, yo sí siento como que una mala vibra y digo de que no, o sea, capaz sí me equivoco, pero hay personas que en realidad sí tienen esa mala vibra. y Yo la he sentido y digo de que, ¿sabes que Esta persona no más, ¿no? Y yo sí me alejo, o sea, a mí no me gusta tener como que a gente vibrosa a mi lado porque eh, hay gente que te la pega y hay otros que en realidad, pues, es como cuando te dicen de que dime con quién te juntas y te diré qué careces, eso es totalmente mentira Quién es chingón es chingón, por más que tú te juntes con personas que digamos, reprueban todas todas de primera eso no habla nada de ti o sea, tú puedes tener los amigos desmadre su super inteligentes, los amigos super inteligentes que salen, que no sabes cómo le haces para salir porque salen todos los días, pero hacen sus tareas y que ¿cómo le hace? O sea, yo no podría. Eh, eso a ti tampoco te define como persona. Eso es algo que yo siempre, siempre he dicho, pero hay otros que sí se dejan como que influenciar por, por otras personas, ¿sabes?
0: Sí, o sea, como tú dices, ningún amigo va, a, digamos, te puedes juntar con... Si quieres, el, un drogadicto y lo que quieras. El chiste es que no le aprendas lo malo, sino lo bueno.
1: Exacto. Sí. Yo, yo antes decía de que ay, güey, qué horror tener amigos marihuanos. Hasta que <ríe> em empecé a tener así a mis <risa> amigos y son bien chidos, son bien buena onda, no porque ellos fumen o hagan o deshagan o hagan sus cosas significa que son malas personas pero obviamente si sí hay hay drogos que, que son malos y no te hacen bien en tu vida en realidad porque tú obviamente dejas que entren a tu vida hay círculos viciosos es a lo que voy a decir círculos viciosos y hay personas que fuman y todo y no tiene nada de malo. Estudian y les va bien chingando en la vida. Es como cuando a mí me pasó hace uh, bastantes años, eso sí te hablo del 2014, 2015, que una persona que me dijo, si tú estás tatuada o tú fumas marihuana o tú esto o fumas, nadie te va a querer en un trabajo. Y yo me la creí hasta que el año pasado yo le dije a esa persona, no porque yo tome o fume cigarro, o yo me tatúe, significa que nadie me va a creer en un trabajo. ¿Quién es chingón? Es chingón. Y se chingó el pedo. ¿Quién es chingón, a final no? de
0: cuentas, en un trabajo, les vale madre, o sea, tu vida personal. O sea, con que sepas hacer un buen jale y, y seas eficiente. Es, es lo que, es lo que el, o sea, les importa. Si traes sí, tatuajes no. y si no, pues ya de repente sí se preocupan de que, oye, pues nada más, o sea, que no sean tan visibles. Pero eso al final del día viene valiendo verga. Un tatuaje no te define, es nada más una una marca piel que tú la quisiste hacer, que significa algo.
1: Exacto, o sea, porque yo he visto a señores ya grandes que los veo y son una chingonada lo que hacen y toman y son borrachos y eso no lo define. O sea, toman, disfrutan su vida, obviamente, de sus amigos y quieren tomar, no te define. Si tú eres chingón, eres chingón y en cualquier lado te van a querer porque eres chingón y porque dicen de que, ay, es que qué va a decir de ti la gente, licenciada borracha, pues, que digan lo que digan, eres una licenciada borracha chingona, porque en cualquier lado te van a agarrar por ser chingona en lo que haces, claro.
0: Y puede ser borrachito el pedo, vas a seguir ganando más que la, que la gente promedio, ahí está el pedo. El que es chingón va a ser chingón en cualquier parte.
1: Exacto, y yo siempre he dicho eso, de que a mí no me gusta como que juzguen porque tú tomas o porque tú fumas o por X cosa. Eso no te va a definir en tu persona. Si tú eres una buena persona, tú fumas lo que tú quieras. Y porque yo tengo a, a, mis, a mis amigos y yo los amo a pesar de eso. Yo, hombre, yo los adoro. Y no los define como personas. Simplemente... Ellos están viviendo como que su etapa o están viviendo su vida o simplemente les gusta y no tienen nada. Son sus gustos, mal. o
0: sea, no, no somos nadie para criticar, simplemente. Exacto,
1: sí, exacto. Simplemente es como que si existen malas personas, simplemente no te dejes influenciar en ellas. Tú, o sé sea, tú y ya, o sea, a seguirle con la vida y se acabó el pedo.
0: Viva y deja vivir, es todo.
1: Ay, fíjate, yo tenía mucho no escuchar esa frase, qué padre está, o sea, a mí, a mí me encantaba creo que creo que sí, sí la tenía mucho el año pasado, que vive tu vida y déjame vivir la mía, es, eso es algo muy real, vive y deja vivir, o sea para que no estés viviendo la vida obviamente de otra persona, porque hay veces que uno como que se obsesiona y empieza, es mucho lo que criticas o es mucho lo que notas o es mucho lo que observas que ya no estás viviendo tu vida y estás viviendo ahora la de otra persona por estar al pendiente de otra persona, que en realidad le vale madres lo que tú estés haciendo. Solo pierdes tu tiempo.
0: Definitivamente. ¿Te parece si lo dejamos por aquí esta semana? Está bien. Ah, bueno, gente, gracias por haberse dado la vuelta y gracias a ti, a ti Miranda, por, pues, por haberme acompañado. En verdad, fue una. Me mamó un chingo esta plática, en serio, todo el pedo.
1: Ya sé, creo que ahora la vamos a llevar cosas sobre la vida. <risa> no, pues, de verdad. Siempre me gusta no hablar contigo.
0: Hablar. No, es que siempre me gusta hablar contigo, o sea, porque me siento muy muy libre, ¿sabes? O sea, eres de las pocas personas con las que yo no tengo filtros, o sea, tú así como puedo hablar contigo, así soy en la vida real y te consta. O sea, de que... Yo hablo pura pendejada en, y comparto pura... Eh, puedo decir mamá y media, pero también... O sea, tengo mis momentos de que... ¿Serios? No sé cómo decirlo. Sí.
1: sí
0: y es lo chido de ti, lo que, me, lo, lo que me encanta de ti. O sea, que tú nunca me has juzgado. Y cuando me has dado crítica es de que... Oye, es que puedes hacer esto, esto y esto. y Aunque no lo creas, he seguido tus consejos.
1: Sí, es que es lo que te digo, hay veces hasta que como tienes conexión con tu pareja, tienes conexiones con tus amigos, y eso es lo divertido, o sea, yo también me he hallado de que con muy pocas personas y yo creo que eres una de las pocas con las que puedo decir, yo puedo ser yo, porque hay personas que en realidad sí me han querido cambiar, pero yo digo, es que cambio las cosas malas, obviamente, pero me quedo con mi esencia, que mi esencia para mí es pues Hablar las cosas como son y ser bromista y hablar puras tonterías. Eso es lo que a veces la gente ve en mí que me dicen, güey tienes cara de mamona, pero eres bien chida. Hasta ahí, así como que ya sé, pero pues es que sí soy. y Así nací con esta cara. Sí. <risa> 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 con cara de mamona, pero no lo soy, amigos. Yo soy de buena onda.
0: Es súper buen pedo, Miranda. Pero bueno, gente, gracias por haberse dado la vuelta en el episodio de esta semana. Y nos vemos la siguiente con un nuevo episodio. Cuídense y bye.
1: Bye.